0: Христова. Здесь вопрос, который мы можем задать, а будут ли различные награды, или все получат одно, или все-таки у нас есть указание в Священном Писании, что будут разные награды. Один пример, это притча о минах, вы помните, Луки 19 глава, и когда идет уже подведение итога, вот после того, когда Господин раздал эти мины, и когда пришли эти рабы, и сказано, хорошо, добрый и верный раб, за то, что ты в малом был верен, возьми управление десять 10 городов, второму, говорит, возьми 5. То есть мы видим уже вот в этой притче это указание на то, что воздаяние, оно будет дано в зависимости от служения, в зависимости от того, что сделано. То есть притча показывает там различия в наградах. А вот эта притча о минах, и у нас есть притча о талантах, мы не можем ее буквально вот так вот применять, или истолковывать как указание на судилище Христово, потому что любая притча, ее нельзя буквально толковать вот в деталях до каждой мелочи. Притча всегда имеет одну истину, которую нам важно увидеть и использовать, потому что если мы возьмем хоть притчу о талантах, хоть притчу о минах, вы помните, что когда господин проверил дело каждого, и вот он пришел этот раб негодный, ленивый, лукавый, который ничего не сделал и сказано, выбросьте его во тьму внешнюю. Мы не можем буквально это применять и сказать, что вот там на Христовым, вдруг кто-то окажется и его выбросят в тьму внешнюю, в ад или в погибель. Нет. Притча говорит о том, что нам важно трудиться для Господа, и те, кто трудится, получат награду, а те, кто не трудятся, они оказываются в погибельном состоянии. Но вот эта притча, она говорит о том, что награды будут разные. Еще один текст из Нового Завета, это 1 Тимофея 3.13, сказано, «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень, и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Итак, мы видим, что награды будут отличаться, они будут разные. И вот здесь я хочу, вот на следующей иллюстрации, чтобы мы увидели, немножко, может быть, мелко, но мы сейчас более подробно пройдем, то, что в Священном Писании мы находим те награды, которые обещает дать Господь. Мы находим в Священном Писании пять венцов, которые перечисляются как награды, и мы находим семь наград из книги «Откровения». Мы не будем подробно останавливаться вот на этих семи наградах. Если вам интересно, вы можете прочитать. Это вторая и третья глава книги Откровения, где Господь обещает вот эти награды. Он говорит, дам вкушать от дерева жизни, не потерпит вреда от второй смерти, дам белый камень и новое имя, дам звезду утреннюю, сказано, дам облечься в белые одежды, дам новое имя, дам сесть со мной на престоле. И каждый раз сказано, побеждающий, побеждающий. Не тот, кто просто спасен, а тот, кто побеждает. И это, это как раз воздаяние. Это как раз награды, вот те семь наград, которые мы находим, за то доброе служение, которое совершал христианин, когда он был победителем. Но вот эти вот пять венцов, которые мы находим, мы сейчас немножко, уже времени у нас не так много, но хотя бы коротко мы остановимся на каждом из них, чтобы увидеть, что это за венцы и за что будет даны каждый из этих венцов. Итак, первый венец, который мы находим, называется «Венец жизни». И смотря на эти тексты, в которых используется это указание, мы можем сделать заключение, что это венец стойкости. Посмотрите, Откровение 2.10 сказано «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будет иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Из этого текста мы видим, что венец жизни будет дан мученикам. Те, кто претерпели смерть за Христа. Здесь сказано, будь верен до смерти. Даже тогда, когда умереть нужно. Даже когда пострадать за Господа нужно. И Господь говорит, я дам тебе венец жизни. Иакова, мы читаем 1 глава 12 стих, сказано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его, любящим его». И сказано также тем, кто вот стойкие были в этих искушениях, переносили эти искушения. Это самые разные искушения. Особенно, вот я думаю, что это венец жизни будет для страдальцев, для тех, кто были мучимы или умерли за веру в Господа нашего Иисуса Христа. Второй венец, который мы находим, это венец славы. И, скорее всего, этот венец будет дан как венец служения. Посмотрите, мы находим указание в 1 Петра 5 главе. Это обращение к пастырям. И сказано, пастыре, я умоляю, посите Божье, стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неуведающий венец славы». Вот этот венец славы, он как-то больше определяется здесь к пастырям, тем, кто несли вот это служение пастырства, и Господь обещает верным служителям дать этот венец. Третий венец, который мы находим, это венец похвалы. Венец похвалы – это больше венец благовестия тем, кто проповедует и несут эту благую весть. Об этом пишет Павел в 1 Фессалоникийцам 2 главе. Обращаясь к этой церкви, которой он проповедовал, он говорит, «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость» он обращается к этой церкви, которую он проповедовал. И они приняли это слово. И он говорит, вот вы, вы мой венец похвалы. Он, он имеет эту уверенность, что когда он предстанет пред Господом, вот за то, что он эту проповедь нес, и они уверовали, Господь даст ему венец похвалы. И вот как пример этому мы находим в Даниила, помните, написано 12 глава 3 стих, сказано, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды». Вовеки навсегда. Следующий венец, который мы находим, это венец правды, или более точно, если это венец праведности. Это венец тех, кто ожидает пришествия. И мы говорили уже об этом. Павел пишет об этом во 2 Тимофея 4 главе. Он говорит, что «теперь готовится мне венец правды, который даст Господь и не только мне, а всем возлюбившим явление». Это те, кто ожидают Господне пришествия. Особо ожидают, особо молятся. Особо устремляется туда, и Господь обещает дать им вот этот венец праведности. Я думаю, венец праведности не случайно связан с пришествием Господним. Потому что человек, который в грехе живет, он не ожидает пришествия, он не думает о пришествии. Человек, который ожидает пришествия, думает о пришествии, он живет в праведности, он живет в святой жизнью, он готовится к этому. И поэтому вот здесь вот это и есть связь венец праведности тем, которые ожидают пришествия. И, наконец, последний, пятый венец – это венец нетленный, и это венец особой дисциплины. Апостол Павел упоминает этот венец в 9 главе 1 Коринфянам. Мы читали этот текст, и он говорит, «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения вица тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» дабы, проповедуя других, другим самому не остаться недостойным. Это венец, который будет дан тем, кто дисциплинирует себя, контролирует себя, тем, кто может держать себя, тем, кто может порабощать тело свое, вот как Павел пишет здесь. Здесь есть два момента, вот рассуждая об этих венцах, когда мы смотрим uh, Священное Писание, опять же, в греческом языке есть два вида венцов, которые употребляются. Есть слово «диадема», у нас в русском языке тоже есть это слово «диадема». И слово «диадема» означает царский венец, который дается царям, наследникам. Это дается по праву. Он родился в семье царя, и он уже имеет право по своему положению, по своей фамилии, по своей семье ему дается этот царский венец. А есть другое слово «стефанос». Слово «стефанос» – это венец победителя. Этот венец давался завоевателю, который завоевывал город. Ему давался, возлагался на него вот этот Стефанос. Это давалось спортивным, на спортивных состязаниях. Стефанос назывался вот венец из лавровых листьев, который давался победителю. Это все было Стефанос. И вот в этом разница, венец царский или венец заработанный, заслуженный победителя. Это или диадема, или Стефанос. Когда мы смотрим... Вот на указание Господа нашего Иисуса Христа, мы видим, что есть указание, что у Христа тоже есть венцы. И у Христа как раз есть и то, и другое. Написано, что у Него есть и Стефанос, то есть венец победителя, и у Него есть и Диадемос, то есть венок царский по, по своей природе. Вот посмотрите, два текста примера. Это Откровение, 14 глава, 14 стих. О Христе сказано, «Взглянул я и вот светлое облако, и на облаке сидящий, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, Стефанус, то есть венец победителя, тот, кто победил, и в руке его острый серп». Когда речь идет о том, что у Христа вот этот венец победителя, это в том, что он победил смерть, он победил ад, он победил лукаво, он действительно победитель. И на нем вот этот золотой венец победителя. Но в 19 главе книги Откровения используется слово «диадема», то есть венец царя, который по праву имеет. И мы читаем 12 стих 19 главы. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». То есть мы видим это указание, Христос, он царь, он имеет этот царский венец, и он также победитель, у него есть этот Стефанос. Но когда речь идет о наших венцах, вот которые нам, мы сейчас просматривали все эти венцы, нигде нет указания, что мы получим диадемос, как царский венец, мы получим только Стефанос. В этом и суть судилища Христова, что венцы будут даны за то, что мы сделали, где мы побеждали, где мы были верны Господу, где мы достигли чего-то. Наше спасение не по нашим делам, и мы окажемся в вечности по благодати Божьей. Но на судилище Христовом будут как раз даны венцы за то, что мы сделали Будучи спасенными Этот текст Писания мы можем увидеть Из четвертой главы книги Откровения Помните, там идет речь об этих 24 старцах Которые пред престолом И написано, что у них у каждого на голове Золотые венцы Вот это как раз Стефанос Этот образ этих 24 старцев Как образ церкви восхищенной И у них на головах этих золотые венцы и вот здесь интересный момент мы находим в этой четвертой главе с 10 стиха. Посмотрите, получив эти венцы, когда мы будем на судилище Христовом, и Господь, проверив нашу жизнь, вручит нам венцы, посмотрите, что будет происходить дальше. Мы читаем 4 глава Откровения с 10 стиха. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи!» принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Посмотрите, судилище Христово будет, когда Господь даст нам эти венцы, за то, что мы сделали. Но получив эти венцы там вечности, однажды наступит тот момент, когда эти венцы мы сложим у престола Господа Иисуса Христа. И мы скажем, достоин Ты, Господи. Не мы, ты, Господи, достоин, Ты сотворил все, все по Твоей воле, Ты искупил нас, Ты дал нам. И вот эти венцы мы сложим там, у престола Господа нашего, показывая, что не потому, что мы что-то действительно можем в этой жизни, по благодати Господней, потому что Он дал нам эту милость, но Господь оценит, но Господь оценит то, что мы делаем. И последний момент, который я хочу отметить, когда мы говорим о венцах, вспомните еще об одном венце. Венце Господа нашего Иисуса Христа, о котором сказано в 15 главе Евангелия Марка, что воины, сплетший терновый венец, возложили на него. Он действительно достоин славы нашей. И когда мы говорим о судилище Христом, что Господь нам будет давать венцы, нам нужно вспомнить, что Господь, чтобы дать нам эти венцы, однажды взял на себя этот терновый венец. Это был его венец. И это тоже Стефанос. Он взял на себя этот терновый венец, чтобы мы однажды оказались на этом событии судилища Христова пред Господом и получили из Его рук вот эти венцы и жизни, и похвалы, и славы. Именно поэтому апостол Павел говорит в 8 главе послания Римлянам, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем» чтобы с Ним и прославиться. Если в этой жизни мы идем Его путем, следуем за Господом, служим Ему, окажемся верными Господу, Господь обещает, мы с Ним прославимся. Мы там в вечности однажды будем. Следующая тема – это брак Агнца. Брак Агнца. Браки бывают разные. И вот когда мы слышим это слово, слово «брак», мы разные можем браки представить. Есть пышные браки, есть скромные браки, но какой бы ни был брак, обычно есть как бы две характеристики в каждом браке. Первое – это радость, это радостное событие, это не печальное какое-то событие, это радостное событие. И второе – это торжественное событие. Это может быть скромный брак, но всегда есть радость и есть торжественность. Это не просто вот что-то такое обыденное, это торжественное событие. И на протяжении всей истории, вот с самого начала, когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, когда был первый брак сотворен, уже вот с этого идет этот образ брака. И мы видим, что с самого начала брак это не было просто, когда два человека просто решили жить вместе. Мы видим с самого начала, когда Адам уже произносит слова, он, он видит Еву, которую Бог сотворил, и он говорит, это кость от кости моей и плоть от плоти и она будет называться женой, ибо взята от мужа. И вот в, это, в каждом браке присутствует, что брак начинается с особого момента, с особого обещания, с особых слов начинается уже последующая жизнь. И вот в самом этом названии, которое мы видим, которое мы встречаем в Слове Божьем, брак Ангца, для нас есть указание на то, что любой брак, который на, всей, на протяжении всей истории был создан, он по сути своей, он должен указывать вот на это событие, о котором мы будем сегодня рассуждать. Он должен указывать на брак Иисуса Христа и Его Церкви. В этом основная духовная истина и духовное значение любого брака. Муж и жена в своем семейном союзе, они должны отражать Иисуса Христа и Церковь. И даже вот, когда мы говорим об этом, вот даже все современные эти проблемы, которые есть у нас в Америке, в Штате, все, что связано с однополыми браками, мы видим, истина начинается в бытие. В бытие там начинается то, что Бог определил как брак, Бог определил как семья. И вот сегодня мы будем говорить, брак Ангца – это Христос и Церковь. По сути своей, Христос, он отличается от Церкви. Христос – это Господь, это Господин. Церковь – это спасенные люди. И вот они вместе соединяются вот в этом браке, о котором мы будем рассуждать. Давайте посмотрим еще раз на эту схему, о которой мы говорим. Для того, чтобы каждый раз продвигаемся дальше и рассматриваем следующую тему, чтобы мы как-то были вот в курсе, где мы находимся. Мы с вами рассматривали вот это событие восхищения церкви. И здесь мы касались воскресения мертвых. Потом мы говорили, что следующее событие это будет судилище Христова. И вот теперь мы находимся вот здесь, вот в следующий момент это брак Агнца. Брак Агнца, следующее событие, которое происходит там на небесах, где Христос находится со своей церковью который будет после судилища Христова. Давайте прочитаем текст Писания. Основной текст Писания, который рассматр... в котором затрагивается это событие. Это книга Откровения, 19 глава, я прочитаю 6 по 9 стихи. Книга Откровения, 19 глава, 6 по 9 стихи. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И сказал мне, ангел, напиши, блажены званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Вот это текст, который описывает это событие, такой основной текст, который напрямую касается этого события, о котором мы говорим. Кроме этого, есть другие тексты, которые добавляют детали, которые говорят, вот более какие-то моменты добавляют к этому событию. И вот когда мы будем рассматривать сейчас, первое, что, чего бы я хотел, чтобы мы коснулись, это посмотреть, кто же будут участниками этого брака. Это событие там, на небесах. Кто будет участниками этого брака? И мы можем сказать, что первым участником или хозяином на этом браке будет сам Бог-Отец. Бог-Отец – это тот, кто является хозяином. Мы находим это указание в 22 главе Евангелия Матфея, 2 стих. В этой притче, которую рассказал Иисус Христос, где сказано, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир» для Сына Своего. Все эти э, притчи, конечно, когда мы рассматриваем, особенно вот эти притчи о Царстве Божьем в, э, в Евангелии Матфея, они в первую очередь были направлены э, к народу Израильскому, и они говорили вот о их положении, о, о их состоянии. И вот даже в этой притче, когда мы рассматриваем, где Христос уподобляет Царство Небесное человеку Царю и вот этому брачному пиру, для нас уже как бы вот когда мы рассматриваем весь Новый Завет, мы видим, что это за брак? Мы видим, что это Христос там является женихом, церковь является невестной. И вот царь этот Господь, Бог Отец, Он готовит этот пир для Сына Своего. Второй участник, которого мы можем усмотреть в Священном Писании, это «Жених на браке». И «Жених на браке» мы находим указание, что это Иисус Христос. Вот несколько текстов, которые показывают нам это. Евангелие Матфея, 9 глава, 15 стих. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Помните, это вопрос, который задали ученикам, почему вот твои ученики, ученики Иисуса Христа не постятся, и Христос дает этот ответ. Он говорит, что пока сынами чертога брачного, а мы будем немножко касаться сыны чертога брачного, это друзья жениха, которые присутствовали на браке, и он говорит, пока с ними жених, могут ли они печалиться? То есть в этом ответе Христос сам себя называет женихом. И он так говорит дальше, что придут никогда отнимется у них жених. То есть когда Христос уйдет и ученики останутся сами, вот тогда сказано, они будут поститься. И другой текст, в котором мы находим это указание, что Христос является женихом, это Евангелие Иоанна, 3 глава, 29 стих. Здесь мы находим слова Иоанна Крестителя. Он говорит, имеющий невесту есть жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась. Посмотрите, Иоанн Креститель, он себя определяет другом жениха. И мы, я говорю, мы будем сейчас касаться этого момента. Но Иисуса Христа он определяет как женихом. И он говорит, что имеющий невесту есть жених. То есть Христос это жених, и у Христа есть невеста. Вот здесь вот мы видим это указание. Третий участник на этом браке – это невеста. Невеста на браке – церковь. И Посмотрите текст Писания, в котором апостол Павел пишет послание к Коринфянам, 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих. И он обращается такими словами. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Он обращается к церкви, это он трудился в этой церкви, это он э, как бы вот является таким духовным основателем, наставником этой церкви в Коринфе. И он обращается к ним вот этими словами, он говорит, я переживаю за вас, или как он говорит, я ревную за вас ревностью Божией. Почему? Потому что говорит, я обручил вас единому мужу. Он как бы вот своим служением, своим благовестием, Своим основанием этой церкви он говорил, вы стали церковью, и поскольку вы церковь, я обручил вас единому мужу. И что это за муж? Что это за единый муж? Это Иисус Христос. И он говорит, я обручил вас, чтобы представить, то есть он переживает, чтобы церковь в Коринфе осталась в должном состоянии. Ожидая Иисуса Христа, Он однажды придет, как жених за своей невестою, и Он говорит, церковь должна быть этой чистой девою, ожидая этого небесного жениха. Другой текст, в котором мы находим указания на церковь, как на невесту, это пятая глава послания Ефесинам. И вот в 5 главе вот этот образ Христа и церкви, он переносится на «Отношения мужа и жены». Мы читаем с 22 стиха. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Нам иногда кажется, что вот этот текст, где Павел говорит мужу и жене, он как бы пытается показать вот, мужу и жене, объяснить, что вот как Христос, так и вы. На самом деле, он мужу, Христу, он, он мужу и жене говорит, вот посмотрите на первообраз. И первообраз – это Христос и Церковь. Это то, о чем я сказал, что каждый брак, каждый муж и каждая жена, они должны видеть этот образ Христа и Церкви. Христос и Церковь показывают эти правильные взаимоотношения, которые должны быть у каждого мужа и у каждой жены. И мы видим здесь это указание, что Церковь повинуется Христу, и жены так должны повиноваться своим мужьям. Мужья должны любить своих жен, потому что Христос возлюбил свою Церковь, и Он заботится о ней, и сказано, Он предал себя за нее. Для чего? Чтобы осветить ее, очистить ее, чтобы представить себе славную церковью, чтобы не было пятна или порока, чтобы она была святая и не чтобы она была приготовлена, чтобы она была приготовлена к этому моменту, когда состоится вот этот самый брак. Еще один момент, который мы вот прочитали в отношении церкви, мы видим в этой 19 главе книги Откровения сказано: и дано было ей облечься весон чистый и светлый. весон же есть праведность святых. Весон всегда на протяжении Священного Писания – это знак достоинства, знак особого отличия. Вот мы читаем в Бытие 41 главе, сказано, «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в одежды, возложил золотую цепь на шею ему». То есть это особое отличие которая э, вот, явлена в этой одежде и мы также видим что и священники носили эту одежду в шестой главе левит сказано священный льняной хитон должен надевать он нижнее платье льняное да будет на теле его и льняным поясом пусть опоясывается и льняной кидар надевает это священные одежды вот у нас э, эти два слова переведены по разному висон и тут сказано льняные одежды хотя по сути это одно и то же слово Одно и то же слово употребляется и там, и там. И мы видим, что церкви будет особое отличие дано в том, что она будет облачена в этот весон. И, наконец, последнее, что мы находим из участников на этом браке, это гости. Гости, которые будут на браке. И мы еще раз посмотрим на этот текст, Откровения 19 глава, 9 стих. «И сказал мне, ангел, напиши, блаженный званный, на брачную вечерю Агнца». То есть мы видим в этом тексте книги Откровения сказано, что наступил брак Агнца, жена приготовила себя, и потом, несколько позже, через несколько стихов, сказано, блажены званные на брачную вечерю Агнца. То есть как бы мы видим указание на вот эти два момента, сам брак и потом брачная вечеря. То есть само бракосочетание и пир, как это и у нас происходит. Само событие брака и потом пир, который происходит. И мы видим, что вот на эту брачную вечерю, на сам пир, будут приглашены гости. И они будут вот на, также радоваться на этом пиру. Мы можем еще некоторые указания найти на то, что на брачном пире будут гости. Евангелие Матфея, 22 глава, 10 стих. Опять же, вот эта притча, которую рассказывает Христос о браке, и сказано, и рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Помните, как Христос рассказывает эту притчу о званных о том, что было много званых, но мало избранных. Это как раз были гости. В этой притче рассказывается о гостях, которые должны прийти. Еще один текст, который тоже показывает нам подобную мысль, это 25 глава Матфея, 10 стих. И это уже притча о десяти девах. Здесь сказано, когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Сама притча о десяти девах, она нам показывает пришествие жениха и десять дев. И мы понимаем, что эти десять дев – это не невеста. Есть невеста, которая с женихом. И десять дев – это как раз вот эти подруги, которые, о которых мы будем сейчас говорить немножко, которые входят на этот брачный пир и будут также радоваться и будь, будут гостями на этом торжестве этого пира. И вот здесь, конечно, для нас более понятны, может быть, эти участники события, о которых мы вначале говорили. Понятно, что Бог Отец – это хозяин, Он устроит этот пир. Нам понятно, что Христос – это жених и церковь невеста. Но вот здесь возникает вопрос, а что же это за гости? Вот на этом событии, которое мы рассуждаем сегодня, что же это за гости будут на этом браке Агнца? И здесь мы можем отметить три группы людей, которые будут этими гостями. Первое – это святые Ветхого Завета, они будут гостями на этом торжестве. Второе – это верующие язычники до Пятидесятницы и после восхищения, они тоже будут гостями на этом Перу. И третья группа – это Израиль, то есть евреи, которые покаются во время скорби. Это третья группа людей которые будут гостями на этом Перу. Вот здесь вот я хочу показать такую схему, которая немножко поможет нам сориентироваться, что это за три группы и что это за гости. И вот на этой схеме вы видите вот события смерти Христа, это как бы первое пришествие, его смерть. И вот здесь вот события восхищения церкви, и вот этот период времени церкви. И дальше мы э, говорим о том, что после восхищения церкви будет семь лет великой скорби. И вот как раз эти семь лет происходят на земле, а мы сейчас с вами рассматриваем то, что на небе происходит. Когда церковь восхищена, когда происходит судилище Христова, и потом брачный пир. И вот брачный пир сам, он будет вот, когда наступит тысячелетнее царство. По сути брачный пир это и есть тысячелетнее царство. Целые тысяча лет это будет празднование вот этого торжества. Праг акция он происходит на небесах, и мы говорим сейчас об этом. Но мы прочитали, в тексте написано «блаженные званные на брачную вечерю». То есть гости приходят на вечерю, они приходят на пир. И вот здесь на этой схеме как раз показано, что вот здесь вот, когда Христос придет уже на землю вместе со своей церковью, и когда будет начинаться вот этот пир, тысячелетнее царство, вот здесь вот и вы видите это на этой схеме три группы людей, которые будут составлять гостей. Первое, мы сказали, это будет Израиль Ветхого Завета. Ветхозаветние праведники, которым было обещано это торжество, они воскреснут и они будут участниками Тысячелетнего Царства, потому что в Тысячелетнем Царстве будет исполнение всех обетований Божьих, которые Бог давал в Ветхом Завете. И это будет исполнено, и они, которые были получателями этих обетований, они увидят это реально. И Поэтому они будут вот здесь, вот, в тысячелетнем царстве, и на этом Перу они будут гостями, потому что Ветхозаветние праведники, они не входят в церковь. Церковь была создана только с момента Пятидесятницы. Тело Христа, оно было создано с момента Пятидесятницы и до восхищения Церкви. Итак, первая группа – это Ветхозаветные праведники. Вторая группа – это язычники Ветхого Завета, причем уверовавшие язычники. То есть мы находим в Ветхом Завете некоторые язычники, которые уверовали. И вот даже одиннадцатая глава послания евреям перечисляет некоторых язычников, которые не были в составе евреев, но тем не менее они уверовали, они даже стали героями веры. И вот они также будут участниками и будут гостями на этом Перу. И третья группа людей – это уже события Великой Скорби. Семь лет Великой Скорби, о которых мы будем рассуждать, показывает нам, что некоторые люди они придут от Великой Скорби. То есть это те, кто не примут начертания зверя, не поклонятся антихристу, которые будут убиты за свою веру, за свидетельство. И вот здесь вот, когда перед наступлением тысячелетнего царства, мы читаем книги Откровения, сказано, что они воскреснут. Они воскреснут, чтобы быть участниками Тысячелетнего Царства. Вот это и есть эти три группы людей, которые на этой брачной вечере или на этом перу, который будет в Тысячелетнем Царстве, будут являться этими гостями на перу. Давайте посмотрим, для того, чтобы нам понять более точно саму суть брака Агнца, нам важно и интересно посмотреть на то, каким образом брак проходил в те библейские времена. Потому что вот из того, как брак был устроен и как он совершался тогда, для нас как бы очень более понятно становится сама суть брачной, э, брака Агнца. Итак, первая часть брака в библейские времена состояла из нескольких частей. Несколько как бы этапов было вот в самом браке. И первая часть это была подготовка. Когда мы смотрим с вами на то, как вот на протяжении всего Священного Писания описывается, мы видим, что был поиск невесты. Вы помните, Авраам посылает своего раба, чтобы он нашел невесту, и он идет для того, чтобы искать, это 24 глава бытие. Мы с вами находим указание, что необходимо было найти невесту из одного родства. И Авраам говорит, не бери из тех народов, не бери из язычников, пойди вот туда, и ты там должен найти. Мы находим с вами указание, что был запрещен брак международных, между близкими родственниками. Это 18 глава Левит говорит. Мы также с вами находим указание, что был тот, кто назывался друг жениха. И обязанностью друга жениха как раз было подготовить вот все эти вопросы подготовки брака. Он шел туда, договаривался, там решался этот вопрос выкупа, там решался вопрос, каким образом устроить все эти вопросы официальные. И вот друг жениха как раз мы находим это указание. Мы находим с вами также указание на выкуп которой необходимо было дать за невесту. Это была или определенная сумма денег, или определенное какое-то достояние, который жених должен был отдать за невесту. И вот мы читаем, что это могли быть или деньги, или вы помните, что Иаков он должен служить, и он служил 7 лет за свою невесту, потом еще 7 лет ему нужно было служить. То есть нужно было дать вот какой-то выкуп за невесту, если жених хотел жениться на ней. Еще один интересный момент это 10 драхм. Мы читаем, Христос рассказал об этой женщине, у которой было 10 драхм, и вот она потеряла одну монету. И считается, что вот эти 10 драхм, это была часть как бы, ее подарка свадебного, который она носила на себе. Это эти монеты, которые были вот, которые нанизаны были на какую-то веревочку, и она носила. Это было указание на ее свадебное подарок и на ее замуже... состояние замужества. Почему? Когда она потеряла одну монету, это действительно трагедия была для нее. Она искала, она пыталась найти вот эту монету. Вот это мы посмотрели несколько моментов, что была подготовка, прежде чем решается вопрос брака. Следующий момент, который мы с вами можем увидеть, это был вопрос обручения. И вопрос обручения, вот когда мы касаемся вопроса брака, когда уже состоялась вот эта договоренность, когда выкуп был внесен. Тогда это, с этого момента считалось, что обручение состоялось. Сам брак, мы читаем указание такое, что жених приходил вечером с друзьями, они приходили к невесте, невеста должна была ожидать, и невеста должна быть готова в этот момент, она должна быть в покрывале, покрыта вот этим покрывалом, и мы читаем в книге «Откровения», 21 глава, 2 стих, написано, что она должна как невеста украшенная для мужа своего». На период вот этого от обручения до брака проходило примерно один год. И за этот один год жених строил дом, готовил дом, где они должны жить, а невеста готовила как раз вот это свадебное платье. И когда жених приходил, она должна быть уже готова, и мы даже с вами находим вот книги Иремии 2.32, написано, помните, сказано, забудет ли невеста свадебный наряд свой? То есть это было настолько дорого для нее этот наряд, в котором она находилась, что считалось нереальным, что она вообще забудет его. Также в этот момент вместе с невестой были и девы, подруги, они также ожидали приход жениха для того, чтобы сопроводить невесту или подругу свою вот в этот дом жениха, новый дом, в, который они будут, в котором они будут жить. Мы читаем также указание, что жених тоже приходил в наряде. Почему, сказал, это был особо торжественный момент. И мы читаем вот Исаия 61 главе сказано, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. То есть мы видим, у них особы были, наряды, которые не готовили для этого брачного торжества. И также я уже говорил, что с женихом приходил друг жениха, вот Иоанна 3,29, и сыны чертога брачного, это Матфея 9,15. То есть это друзья жениха, которые сопровождали его вот в этой брачной торжественной процессии. После того, когда жених пришел в дом своей невесты, при встрече жениха и невесты, покрывалась, снималась невесты, возлагалась на плечи жениха, и вся вот эта процессия, она направлялась в дом жениха. И мы с вами можем несколько деталей еще здесь отметить, что когда вся эта процессия торжественная, радостная, и во время вот этой процессии были пения, были языка, мы читаем у Еремии 16 главе 9 стих написано голос радости и голос веселья голос жениха и голос невесты вот это было как бы момент самого брака вот этого официального момента который происходил и следующий момент который мы находим это был сам брачный пир сам брачный пир а невеста и жених садились под особо специальным сделанным навесом. Вот даже на этой иллюстрации, может быть, не сильно хорошо видно. Специальный навес был сделан, на котором они садились. Один текст Писания, о котором говорят, что вроде бы он немножко указывает даже на этот навес, это песнь песни 2.4. Сказано, «Он вел меня в дом пира». То есть это было особо приготовленное место, на котором вот восседали жених и невеста. Мы читаем с вами, что пиром распоряжался тот, кто назывался распорядитель пира. Это так вот было в, на браке в Кане Галилейской. Мы читаем с вами указания, что на браке было обильное угощение. Пир иногда длился семь дней, вот как мы читаем книги судей, помните, о Самсоне сказано. Гости на пиру были свидетелями того, что брак действительно состоялся. И вот в 29 главе Бытия сказано, «Лаван созвал всех людей того места и сделал пир». И во время этого пира гости они призывали благословения на жениха и невесту. И также мы находим указание, что в богатых семьях гостям даже давались брачные одежды. Специальная одежда, которую облачались гости. Вот мы посмотрели с вами на то, как происходил пир в те библейские времена. И из этого мы можем отметить три основных момента, которые были на пиру тогда. Это обручение, это сам брак и это пир. Три основных момента брака. И когда мы переносим теперь это на брак ангца, мы можем увидеть, что на браке ангца эти же самые три момента присутствуют. Посмотрите: первое, что мы можем отметить, это то, что Христос избрал церковь и заплатил выкуп за Нее. Это так, как вот состоялось это обручение тогда, когда жених договаривался, он приходил, и он вручал вот этот выкуп за невесту, и с этого момента они были обручены. Вот так, как Мария и Иосиф, они были обручены. Они с этого момента даже уже назывались «муж и жена», хотя они не жили как «муж и жена» потому что в этот период обручения жена или невеста жила в доме родителей, и, и жених он жил отдельно, но они уже назывались мужем и женой. И вот Христос избрал церковь и заплатил цену. Посмотрите, мы читаем об этом 1 Коринфянам 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою». «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Второй текст, который подтверждает это, это 1 Петра 1 глава. «Зная, что тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, Христос заплатил выкуп». И с этого момента, когда на Голгофе он пролил кровь, и эта кровь стала нашим искуплением, это и был момент обручения. Это и был момент, когда Христос становится теперь женихом, а церковь становится невестою. Это и был официальный момент, если можно так сказать, когда состоялось вот это обручение Христа и церкви. И потом мы говорили, после обручения был период. В то время был период, год, когда шла подготовка к браку, к тому моменту, когда жених вдруг должен прийти за невестою. И вот мы переносим это на отношения Христа и церкви, и мы видим, что на голгота я обручение. Почему Павел говорит, коринфянам, я обручил вас Христу, как непорочную деву. И теперь период времени, до момента, когда жених должен прийти за своей невестой. Вот мы как раз и находимся в этом, в этом периоде, и мы ожидаем этого блаженного упования, мы ожидаем явления славы Господа, когда Он, как жених, приходит за своей невестой, за той, которую Он заплатил выкуп. И вот мы читаем этот текст Писания. Написано в Евангелии Иоанна, 14 глава. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я». Посмотрите, как жених. Он, было время, он готовил дом, он готовил это место до того, чтобы все было готово, и потом прийти взять невесту. Так же и Христос. Он говорит, я пошел и готовлю это место. И когда приготовлю, приду и возьму вас себе, чтобы вы были где я. И мы читаем вот об этом событии прихода, 1 Фессалоникийцам 4 глава, что при возвещении, при Архангела Господь сойдет с неба. И это будет момент вот этой встречи, когда жених придет за своей невестой, Когда будет этот момент, когда небесный жених придет за невестой. И третий момент. Третий момент, мы говорили, это сам брачный пир. Так было тогда, и мы видим, что так же будет и на этом брачном пире Иисуса Христа. И пир начнется с брачной вечери, то есть вот это момент, который мы сказали, сам брак на небесах, и потом брачная вечеря, которая продолжится в тысячелетнем царстве» целая тысяча лет это будет пир. Я говорил, что в богатых семьях тогда пир был семь дней, может быть, даже иногда больше. Если хозяин брака хотел показать вот богатство свое, он хотел показать свое положение, брачный пир Иисуса Христа будет тысячу лет. Это как раз вот это будет событие. И мы читали об этом, написано Откровение 19 глава ⁇ Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Ангца, и жена его приготовила себя. Мы посмотрели вот на то, как будет происходить брак Ангца. И коротко остановимся, а что же, в чем же сущность этого брака? Мы сравнили это с браком на Древнем Востоке, но а как же нам понимать саму суть, почему будет это событие? Почему так описано, что там на небесах будет брак Иисуса Христа и Церкви? В чем смысл этого? Даже посмотрите, в Откровении не сказано «брак Иисуса Христа», сказано «брак Агнца». А Агнец – это всегда указание на того, кто берет на себя грех мира. И в книге Откровения Агнец описан как бы закланный. То есть слово «агнец» всегда указывает на смерть, на искупление. И это брак Агнца будет совершаться. И вот когда мы рассуждаем о сути, о сущности этого брака, здесь несколько моментов мы можем отметить. Первое, что мы можем сказать, что Христос не мог быть женихом до воплощения, потому что Христос, Он не был человеком, Он был Духом, Он Бог. И по сути, вот когда мы думаем о браке, в брак могут вступить только те, кто одной природы, только мужчина и женщина, только человек. Может заключать брак. И Христос как раз вот в этот момент, хотя церковь была избрана, сказано, от начала мира, но брак мог бы совершить только тогда, когда Христос пришел на эту землю. Когда Он принял человеческую природу, плоть человеческую на Себя. Когда Он стал человеком, как мы читаем 1 Тимофея 2,5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». То есть мы видим, что Христос для того, чтобы стать жеником, для того, чтобы состоялся этот брак, Он сошел с небес и Он принимает человеческую плоть. Но это еще не все. Есть еще один момент. Церковь, люди должны получить возрождение. И мы читаем, что в момент возрождения человек становится новой тварью, он становится причастником божеского естества. То есть, если Христос сходит с небес и принимает на себя плод человеческую, церковь получает возрождение, или люди, которые входят в состав церкви, они получают возрождение, и они достигают того положения, когда они могут быть в составе невесты Иисуса Христа. И вот только в, этой, в этом случае, при воплощении Христа и возрождении, появляется возможность для этого брака. И поэтому мы можем увидеть, Христос говорил, без возрождения брак невозможен. Если человек не рожден свыше, он не может увидеть царство Божие, он не может оказаться участником этого брака. И поэтому вот здесь мы можем сделать вывод, говоря о сущности брака, что человеческая природа или воплощение Христа с одной стороны и возрождение христиан с другой стороны, они сделали возможным то, о чем Павел говорит в отношении Христа, двое, одна плоть. Здесь интересный момент, посмотрите, когда мы смотрим на этот текст из послания Ефесина, он говорит там о муже, о жене, он говорит вроде бы о людях, но Павел пишет 31-32 стих, стих, «Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два, двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви». Для нас эта тайна непонятная. Для нас понятны отношения мужа и жены, для нас непонятны, и Павел говорит, это великая тайна, вот это событие брака на небеса. Одно мы можем увидеть, что это событие будет особого общения, особого единения, особой встречи, где Христос и Церковь будут вот в этом событии, которое называется брак Агнца. Один момент здесь может возникнуть вопрос, каким образом Церковь одновременно может быть и невестом, и телом Христовым. Как это может быть-то? Церковь или тело Христово, или она невеста? Как можно соединить это вместе? И для нас понятнее становится, когда мы опять смотрим в книгу Бытие, вторая глава. И читаем там сказано, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это то, что произошло с первым Адамом. Адам, которому Господь сотворил Еву как невесту. И когда мы э, смотрим на Иисуса Христа, мы видим, что церковь Иисуса Христа, она была образована, она была создана через пролитие крови Христа. Если у Адама Бог взял ребро и создал Еву, то а церковь Иисуса Христа через пролитие крови Христос говорит, я создам церковь мою. И поэтому вот здесь, вот в этом тексте послания Ефесиным, 5 главе, посмотрите, какое сходство, то, что Адам сказал когда-то. Сказано, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Адам о Еве сказал, это плоть от плоти моей кость от костей моих. И мы видим, что вот Ева, она как бы из тела Его. И она его жена. И вот здесь это сходство, которое переносится на Иисуса Христа. Мы тело его, но церковь невеста Христа. И вот в этом как раз мы видим этот момент. И последнее мы э, сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы еще раз обратились к этому тексту, вот 19 главы книги Откровения, где описывается этот брак Агнца. И посмотрите состояние, состояние вот самого торжества. Сказано «возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу». Эти слова описывают, что же будет там происходить, как будет происходить этот брак. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу». Потому что вот он брак Ангца, вот оно состояние. Поэтому дай нам, Господь, чтобы мы, рассуждая об этом, понимали, это наше место там. Господь нам это место приготовил. Он ожидает, чтобы мы были там в составе церкви, чтобы мы радовались, веселились, чтобы мы были в этом почетном положении невесты Иисуса Христа. Разве это не блаженное упование? Разве это не явление славы, о котором мы рассуждаем? Когда мы видим, что Бог нам готовит. Он умер за нас, Он искупил нас, Он пролил кровь. И Он ожидает, чтобы однажды мы были готовы, как невеста, непорочная, чистая, ожидающая своего жениха, когда Он придет и возьмет нас туда на небеса, чтобы мы были участниками этого торжества. Благослови нас, Господь, быть готовыми к этому. Аминь эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation Baptist то. ком